1: Se van a venir muchos cambios sobre la marcha que aún no hemos dimensionado y que nos va a tocar. una curva de
0: aprendizaje muy interesante, ¿verdad?
1: Sí, nos va a tocar a nosotros como, como abogados y como, pues, como empleados, trabajadores y como empresas, este, como sociedad en conjunto. Aprender. Aprender y mejorar. O sea, todo esto se supone que es para mejorar, ¿no? No para, no para empeorar las cosas. Entonces, hay que verlo con, con la energía positiva y, 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 y no dejar de leer. O sea, no dejen, de leer, claro. no dejen de leer todo lo que se publique, leanlo, infórmense, y, y para que estemos preparados, ¿no?
0: Estás en el programa de radio donde cada mañana de jueves estaremos aquí con personajes, activistas y grandes especialistas para discutir los temas que a ti más te importan. Soy Mauricio Ramos. ¡Ya despierta! ¡Ya despierta! ¡Ya despierta! ¡Ya despierta! ¡Ya despierta! Muy buenos días Monterrey, feliz mañana de 22 de agosto, bienvenidos a una edición más de Despierta Tech, soy Mauricio Ramos y estás en el programa semanal del TEC de Monterrey donde cada mañana de jueves pues estaremos aquí con personajes, con activistas y grandes especialistas para discutir los temas que a ti más te importan. Feliz de estar de regreso una semana más aquí en cabina, muy pero muy bendecido, de verdad agradezco eh, una vez más a todos los que prestan sus oídos a esta voz y a todos los que permiten la realización del programa y bueno tengo que hacer mención de esto el día de hoy monterrey y todo el norte del país eh, está de luto el día de ayer el gran músico regiomontano Celso Piña falleció tras haber ingresado al Hospital San Vicente aquí en la ciudad tras sufrir un infarto que, bueno, le quitó la vida a una edad de 66 años. Y, bueno, el día de hoy mi estimado Willy aquí en Controles eh, recibió me recibió aquí en cabina tras una hora de especial de don Celso Piña. Y, bueno, el día de esta mañana no me queda más que externar mi más sentido pésame a su familia, a sus seguidores... Se nos fue un grande de la música del norte, pero nos deja un gran legado a todos. Descanse en paz, el rebelde del acordeón. También aprovecho este momento para mandarle un fuerte abrazo a todos eh, y a uno a través de estos micrófonos, cables, estas bocinas y el internet que nos conecta. También Spotify y iTunes más de rato. Y bueno, el día de hoy les invito a que se tomen su café aquí en el tráfico y disfruten de la entrevista que tengo el día de hoy aquí. Aquí en cabina. Hoy estará con nosotros el licenciado Raúl Cueva, licenciado en Derecho con maestría en Alta Dirección y Administración de Empresas, de graduado del IPADE. Y bueno, cuenta con más de 13 años de experiencia como abogado empresarial con especialidad en Relaciones Laborales. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que aquí en México sonó mucho cuando estaba en la Cámara, en abril, cuando se publicó el primero de mayo. Y bueno, meses después va a. Te está dando que hablar y va a seguir dando que hablar, que es la nueva reforma laboral en México. Vamos a decirlo, un cambio muy importante, vamos a decirlo de, no sé, de 360 grados, una vuelta eh, muy grande a todo el cuestión de régimen laboral en el país. Y bueno, el día de hoy, después de una pausa, vamos a estar aquí con el licenciado Raúl Cueva para discutir este tema a profundidad. Son las 8 con 4, vamos a una pausa y regresamos aquí en Despierta Tech. Buenos días, 8 con 7, estamos aquí de regreso en Frecuencia Tech, en la 94.9, y como bien les decía antes de la pausa, hoy está conmigo el licenciado Raúl Cueva, licenciado en Derecho, eh, graduado del IPADE también, con una maestría, y bueno, cuenta con más de 13 años de experiencia como abogado empresarial, con especialidad en relaciones laborales, y bueno, el día de hoy me conseguí un espacio en su agenda para tocar un tema que se viene cosechando desde abril de este año que se publicó el primero de mayo y que va a seguir dando que hablar por los próximos años, Muy mínimo unos tres, cuatro años yo creo, hablo de la nueva reforma laboral una reforma laboral que tiene por objetivo, entre comillas eh, a, la, alinear la legislación laboral con el nuevo TLC con el nuevo Tratado de Libre Comercio y bueno, la reciente ratificación de los convenios con la hoy la Organización Internacional del Trabajo, y bueno, la reforma pretende modificar, yo creo que de una forma sustancial, el marco jurídico sindical y modernizar muchos procesos de hoy en día en México de la justicia laboral en el país. Bueno, hay mucha gente a favor, mucha gente en contra, y bueno, el día de hoy vamos a hablar aquí sobre los puntos clave y preguntas que nacen de, de este cambio tan importante en materia laboral que involucra a muchísimos mexicanos. Licenciado, muy buenos días. ¿Cómo está?
1: Buenos días. Pues Pues gracias por tenerme aquí nuevamente.
0: No, este, nada al contrario. Un, un gusto un placer, tenerlo de regreso.
1: Un placer estar aquí. Y bueno, pues sí, como bien lo comentas, la reforma laboral, ¿no? Ahora, este, como que ya la tomamos más en serio todos, ¿no? Nosotros que nos dedicamos este, al 100% prácticamente a a la impartición de la justicia laboral, eh, pues la venimos estudiando desde la reforma constitucional y ahorita, como bien lo dices, eh, el mes de mayo, el Día del Trabajo, se, se publica la nueva, pues la nueva Ley Federal del Trabajo, no lo que, vamos a, lo que, lo que viene para para más
0: adelante. Claro, y, y Lic, me gustaría, bueno, vámonos metiendo a este tema que yo creo que es muy vasto, que da muchísimo de qué hablar, muchas áreas que analizar. Me gustaría comenzar pidiéndole, por favor, que nos introduzca el tema, en qué se basó la nueva reforma laboral, cómo nace, cuál es su propósito, de dónde viene, vamos a decirlo, es presión internacional que se haya hecho la nueva reforma.
1: Bueno, eh, entrando un poquito en el tema, la reforma laboral, eh, pues sí se ha venido pidiendo a gritos ¿no? internamente en nuestro país de, desde hace pues ya varios años. ¿no? Eh, hay una, in, desde la ineficiencia para la impartición de la justicia uh, laboral con, con el sistema actual hasta pues, influencias internacionales, como bien sabemos. Eh, fue condicionante de cierta manera para, para la firma del, 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 Temec, del Tratado de Libre Comercio Nuevo. ¿verdad? Claro. Eh, a raíz de esas negociaciones, que, yo, que bueno, los grandes juristas, los grandes estudiosos y maestros, excelentes maestros de, 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 que estudian el derecho laboral por, desde hace muchos años, eh, han llegado a esa conclusión, que realmente la reforma laboral, aparte de subsanar ciertas ineficiencias e inconformidades dentro del de, de país, tiene una gran influencia internacional debido a que este, pues, la mano de obra en México era por, por demás barata que, que en Estados Unidos y de cierta manera para nivelar el terreno este, uh -huh. se hace una reforma importante atendiendo a este, a este tratado. ¿verdad? Y eso nos lleva a la ratificación del Convenio 98. Eh, en septiembre okay. del 2018 se ratifica el Convenio 98 ante la Organización Internacional del Trabajo y es donde empieza a hablar más de la, la libertad sindical y los tra la manera de cómo debe de funcionar o representar un sindicato
0: a sus trabajadores. Claro. Lick, ¿En qué se bajó, basó la nueva reforma? ¿Hubo cambios en los sindicatos? ¿Hubo cambios en los contratos? ¿En qué más hubo cambios? Eh, bueno, empezando desde, el, desde la reforma constitucional, en
1: febrero del 2017, se reforman dos artículos, el artículo 107 y el 123, el apartado A.
0: Okay, ¿Qué, eh, ¿qué era lo que mencionaba?
1: Vamos a enfocarnos en el artículo 123, apartado A. Se reforman seis fracciones y se adiciona una más.
0: Ok. okay. Se reforman
1: eh, Y a grandes rasgos, aunque toda la reforma fue importante, tiene cambios importantes, las, se pueden puntualizar dos cambios muy importantes. Uno, se reforma la facción 20, que es donde se decretaba que la autoridad laboral iba a ser la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esta desaparece por completo y se otorga eh, la impartición de la justicia laboral al
0: Poder judicial. Pues, Lick, Pues Me gustaría explicar un poquito más Para empezar, ¿qué era la junta laboral? La, la junta de conciliación laboral bueno, ¿Qué la, representaba para, para para los trabajadores?
1: La junta de conciliación y arbitraje Tanto federal como local Es pues, la autoridad que actualmente está impartiendo La justicia laboral okay. Este Es en donde se resuelven Todos los juicios laborales El trabajador ahí presenta su demanda Y ahí es donde se lleva a cabo el juicio ¿verdad? Este Esto va a desaparecer Este Se van a crear eh, dos autoridades nuevas a raíz de esto. Se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y van a, va a tener también sus Centros de Conciliación Estatales, aunque no van a ser de registro tal cual. Y se crean los Tribunales Laborales ya dependiendo
0: del Poder Judicial de la Federación.
1: Okay. Entonces, pues es un cambio enorme, ¿no?
0: Claro. Cambias completamente la forma en la que como, cómo se atienden los problemas, ¿verdad? Así es.
1: Este, y bueno, retomando la fracción 22 bis, que fue la que se adiciona ahora a la Constitución, a este artículo 123, apartado A, eh, pues está meramente enfocado, totalmente enfocado a cumplir con las disposiciones del convenio 98, ¿no? la libertad sindical, ahora los grandes puntos van a ser que todos los trabajadores afiliados a un sindicato tienen que tener la certeza del contenido de sus contratos colectivos, algo que en la práctica común pues, no, no se hace. Este, y la otra es que se les otorga el poder de un voto personal libre y secreto para varias disposiciones tanto administrativas dentro del sindicato como para el contenido de los contratos colectivos de trabajo y también para la revisión de los mismos. Entonces, pues eso es un gran cambio en cómo claro. se van a estructurar los sindicatos y cómo van a funcionar.
0: Eh, me gustaría digerir un poquito más lo, lo segundo que me, que me dijo Lee. Eh, la realidad vamos a decirlo, que se vive en México no el papel es, es de unos sindicatos que tienen unos mecanismos de control político muy, muy fuerte en, en el país, ¿verdad? y este cambio representa, vamos a decirlo, una libertad de que la gente vote para quién representa su sindicato así es, profundizando un poquito más eh,
1: ahora el trabajador para empezar puede decidir si quiere o no quiere pertenecer a un sindicato ¿Okay? Okay. entrando por ahí este, ya las, la, algo, que, algo que, lo que se le llama la cláusula de exclusión que tenemos en la ley fuera del trabajo antes establecía que podía inclusive ser sanción el que fuera despedido de su trabajo okay. con, de, en, con las reformas que hemos tenido durante este durante el tiempo ahora, ahora ese artículo Inclusive menciona que la sanción no puede llegar a ser un despido. ¿no? O sea, si un trabajador este, por alguna razón es, es dado de baja del sindicato, la sanción directa hacia él no puede ser perder su empleo. Entonces, se pierde el miedo, ¿no? Se pierde el miedo del trabajador de decir, oye, yo no estoy de acuerdo con este sindicato. Yo sé, por alguna razón, que no va con mis principios, tanto profesionales como morales o qué sé yo. Y, pero no puedo decir nada, porque si digo, pues me van a correr, porque es el sindicato de la empresa. Claro. Ahora no. Ahora lo que lo que entendemos por la reforma del primero de mayo de la ley del trabajo es precisamente que va a haber un proceso, inclusive se va a tener que hacer un, un padrón electoral, se va a hacer un proceso este, bueno, de votación democrático, pues, de, 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 sí, democrático okay. este, para que se consulte con los trabajadores. Eh, si no están de acuerdo, lo pueden manifestar, inclusive por la propia administración de de los sindicatos. verdad. De hecho, se cumple un plazo ahora eh, en diciembre, si mal no recuerdo, el 27 okay. de diciembre de este año, en donde los sindicatos ya deben de, pres de presentar reformados sus estatutos para incluir precisamente
0: este, cómo le van a hacer para, para llevar a cabo estas consultas. O sea, hasta, vamos a decirlo, el, la transición de los sindicatos empezó en abril y van a tener que rendir cuentas los estatutos y todo hasta diciembre tienen ahorita este año para, para arreglar todas las cuestiones
1: sí bueno en, en la reforma del primero de mayo a la a la esfera del trabajo este vienen los artículos transitorios y ahí menciona que tienen este si mal no recuerdo son 180 días okay. es, que se cumplen <clears throat> perdón se, perdón no tienen hasta el 27 de, de, de diciembre de este año para Cumplir con la modificación de sus estatutos para incluir este, los temas de consulta.
0: Ok, con, los temas para, de para consulta. ¿Cómo le
1: va a ver, Reforma tus estatutos. La, la ley le está diciendo, reforma tus estatutos para cumplir con la nueva ley federal del trabajo. Y esto pues va a ser un, un parteaguas, ¿no? porque inclusive no nada más pueden decidir los trabajadores a no pertenecer a un sindicato, sino que otro sindicato pudiera ser parte de la empresa. Un sindicato que... Que a lo mejor antes, o ahorita al menos hasta que se implemente la, o se empiece a utilizar la nueva ley laboral, un sindica, una empresa que tenía un sindicato, que por lo general eran los sindicatos de protección o los sindicatos blancos que le llaman, que son sindicatos sin actividad, que la única función que cumplen es firmar un contrato colectivo para proteger el centro de trabajo okay. y, y evitar que un sindicato activo este, los emplace a huelga, porque ahorita prácticamente esa es la manera en la que... Has, o, la, es la manera que se acostumbra solicitar la titularidad de un contrato colectivo ¿Un contrato? aún y que no tengan la, los trabajadores en el sindicato. Entonces, okay. en, en, en muchos sindicatos, digo, no generalizamos, la verdad es que hay de todo, pero claro. la mayoría, eh, la práctica común es, pues, si ven alguna obra en construcción, ven algún, eh, una remodelación de algún local, ven un centro de trabajo que apenas va a iniciar y para asegurar o garantizar que ellos pueden tener la titularidad del contrato colectivo, presentan un emplazamiento a huelga. Si tú tienes un contrato ya registrado con algún sindicato en la Junta de Conciliación y Arbitraje, este, pues llegamos a la conclusión de que ya tienes un sindicato y por ende no tienes la representatividad de la gente y por ende no te lo, no te lo otorgan, ¿no? no te dan el emplazamiento. Este, ahora todo eso cambia. Ahora, ahora la nueva ley contempla una representatividad del 30% acreditada Okay. Este,
0: Tienes que tener el por 30% Como mínimo. de los trabajadores Como de la empresa. mínimo,
1: te, para que te otorgan la constancia de representatividad, que es una figura nueva que sale de la, okay. de la reforma de mayo. Y con esa constancia, ahora sí puedes este, intentar... Buscar la titularidad del contrato colectivo. Contrato. Aun y cuando tenga un sindicato en la empresa con un contrato colectivo. Entonces, ¿qué pasa si ese sindicato que ya tiene sus contratos y tiene a su gente contenta, pero es el 30% y hay otro 60% que no está de acuerdo? No está de acuerdo. Pueden, puede, otro sindicato de, que lo represente pueden acreditar la, la, la mayoría y pelear la titularidad. Entonces pues
0: eso es, eso es un
1: juego totalmente
0: es distinto. Es un juego, sí, no, es un cambio de juego. Eh, Leak, adentrándonos a este tema de los sindicatos, eh, ¿tú ves algún problema que vaya a surgir de esta? No, más bien, ¿crees que vaya a haber problemas de sobrerepresentación, de cierta forma, de que va a haber tantos sindicatos que no van a poder llegar a un acuerdo las empresas o algo por el, un problema de ese estilo que vaya a derivar esta reforma?
1: pues va, va, sin duda va a desatar una pelea, de cierta manera, pues no una pelea más bien, una, una lucha, una competencia es la palabra más, más adecuada, una competencia entre sindicatos de mayor fuerza que sí tienen representatividad de gente dentro de las empresas. Okay. Entonces eso es, un, es algo positivo, porque ahora sí, pues prácticamente va, va a ser este. A libre elección, ¿no? el, si el trabajador se informa y estudia los beneficios que le da un contrato colectivo Y el sindicato este, en el que está no, no, no le ha podido otorgar esos beneficios este, Pues pudieran llegar a, a votar a favor de, o a pertenecer al otro, otro sindicato Aquí el tema, lo importante es que la ley señala el porcentaje de representatividad En, to, en todo caso, eh, habla del 30% de representatividad este, Pero eso es para poder tener una constancia de representatividad. Okay. La titularidad del contrato colectivo solamente lo va a tener un sindicato. Un sindicato. Y ejemplo, el sindicato que demuestre que tiene mayor representatividad a través de un procedimiento que también
0: está establecido ahora en la, en la nueva reforma de, uh -huh. de mayo. Y todo y, eso viene de la OIT, ¿verdad? De la Organización Internacional del Trabajo y el TLC. Sí, bueno, el organ exact sí, exactamente.
1: O sea, okay. es, esta, esta reforma eh, tiene grandes tintes para cumplir con eso. O sea, la realidad es que el, el, el contrato, perdón, el convenio que se ratificó, el convenio 98, habla primeramente de que tengan la certeza, no, la seguridad, la certeza de que lo que se está haciendo este, es lo que les beneficia. ¿verdad? O sea, ahorita en la práctica. Bueno, al menos a mí lo que me ha tocado ver es que muchas de las negociaciones de contrato colectivo y prestaciones, pues, no se da más que con, un, con, con, un, este, con una comisión, una comisión mixta de trabajadores y patrones y representantes del sindicato, y se negocian las cláusulas, ¿no? y las revisiones salariales y prestaciones de los contratos. Ahora eh, no nada más va, va, va a estar esa instancia. Ahora se va a tener que establecer un, un proceso de consulta. Bueno, más bien, se va a tener que llevar a cabo el proceso de consulta que ya está establecido en, en la reforma de mayo en la nueva uh -huh. ley federal del trabajo. Y los trabajadores van a poder votar. Van a poder emitir un voto personal libre y secreto, que eso es lo importante. Ya no se va a llevar a cabo eh, por un grupo, sino todos los... O un pedazo
0: eh,
1: Efectivamente. O sea, ya de todo eso... Eh, da un poco más de certeza, bueno, da muchísima más certeza en los contenidos de los contratos y los derechos de los trabajadores que a final de cuentas en eso se resume, ¿no?
0: Sí, Lick, Le, última, para pasar al siguiente tema antes me gustaría hacer una pregunta que tiene que ver relacionada con unas declaraciones que, que bueno, si no me falla se las escuché el primero de mayo a, a Andrés Manuel López Obrador que, que el día, Sí, el día de la publicación de la reforma dijo que sería bueno que el Instituto, el instituto Nacional Electoral, el INE, organizara las elecciones de los sindicatos como la CENTE y PEMEX de petroleros y bueno es un gran tema que me gustaría poner sobre la mesa de decir que crees que en un futuro eh, este tipo de instituciones nacionales encargadas a la cuestión electoral va a tener que organizar las elecciones de los de los sindicatos
1: pues bueno la sí, pues es, un, es una declaración muy, muy adelantada de cierta manera lo que todavía o lo que apenas sabemos no esto esto claro. apenas va de mayo para acá, y lo que hemos estado estudiando en la Ley Federal del Trabajo Reformada, pues sabemos que dentro de, de los artículos reformados se establece que el sindicato es el que debe de, de emitir ese tipo de consultas, ¿verdad? Ok. Entonces, sí dice que efectivamente los tribunales federales van a tener un, un, pues un, un representante dentro de, 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 de ese proceso y también dice que van a sus sindicatos pueden solicitar el apoyo, los tribunales federales ¿verdad? inclusive los, los tribunales federales son los que tienen que emitir eh, hacer las boletas ok entonces, este, perdón, los centros de federales de registro laboral no los, okay. no los tribunales laborales, está un poco confuso ellos son los que van a hacer las boletas y van a instalar las mamparas van a enviar un funcionario entonces, pues yo no veo que el INE esté mencionado dentro de la reforma, sin embargo, pues como va a ser eh, responsabilidad del centro federal de registro laboral eh, si ellos no tienen la capacidad o el conocimiento, pudiera ser que en su momento que soliciten el apoyo de alguna
0: comisión dentro de, del Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? Ok, estamos aquí con el licenciado Raúl Cueva eh, y estamos tocando los puntos clave de la reforma laboral de este año, del 2019, aquí en México. Son las 8.25 y ahorita regresamos con la entrevista aquí en Despierta Tech. Buenos días, estamos de regreso 8.31 aquí en Despierta Tech y continuamos con la entrevista, eh, estamos aquí con el licenciado Raúl Cueva, eh, abogado especialista en temas de relaciones laborales y bueno, estamos platicando dialogando sobre la nueva reforma laboral la que se está implementando este 2019, la primera parte de la entrevista estuvimos hablando sobre los sindicatos la democracia eh, sindical la libertad que se va a otorgar con los nuevos convenios internacionales que firmó México sobre los sindicatos y sus trabajadores y un tema que me gustaría abordar durante esta entrevista es que uno de los cambios más fuertes, sustanciales de la reforma laboral es la, la desaparición de la Junta de Conciliación y que se va, se va a crear un centro de conciliación a nivel federal y bueno se van a crear más sindicatos se va a tener más incidencia, vamos a decir, los trabajadores van a tener más incidencia en la creación de los contratos colectivos y Lick me gustaría regresar con la entrevista preguntándole que todo lo que hemos platicado en esta mitad del programa, ¿cuánto cree que se va a tardar en implementar una reforma así, tan, tan estructural tan grande? Bueno <risa> sí.
1: sí, es una es un, es un... Te puedo dar mi opinión.
0: Claro, sí, vamos para ahí. <risa> este,
1: primeramente, desaparecer la Junta de Conciliación y Arbitraje para instituir eh, los centros federales de conciliación y los centros estatales de conciliación. El centro federal, aparte, tiene las funciones de registro laboral, o sea, base las funciones de recibir, y eh, registrar contratos colectivos, sindicatos, etcétera, Reglamentos interiores de trabajo y todo eso, ¿no? Pues es una gran... Para empezar, una, es un movimiento enorme, ¿no? Donde me imagino que todo el mundo estamos considerando que este tipo de movimiento representa un presupuesto altísimo, ¿no? Claro. Entonces, la ley federal de trabajo reformada en los transitorios habla de que, de que ese ese presupuesto debe ser aparte estatal. Uh -huh. Entonces, pues va a haber algunos estados en, en los que se va a poder implementar rápidamente porque tienen más presupuesto, ¿verdad? Porque son económicamente más activos, pero la mayoría va, pues, va a tener. No, va a tardar.
0: Va a tener que ser gradual este sí, cambio, ¿verdad? No va a ser de un año para otro.
1: Así es. Mira, aquí tengo un par de fechas. Estas las puedes encontrar en la reforma, en el decreto oficial de la federación. Cuando se reforma el primero de mayo de este año, la ley federal del trabajo y en los transitorios viene lo siguiente. Dice, se otorgan, digo, en resumen, no claro. 180 días para que se emita la ley orgánica de los centros de conciliación eh, federales y de registro laboral. Eso se vence ahora en octubre. En octubre. Entonces, pues vamos a ver cómo se va a emitir esta ley orgánica para ver, dependiendo de sus funciones, cuánto tiempo van a tardar en entrar en funciones. Este, los tribunales locales y los, tribun los tribunales laborales locales a nivel estatal y los centros de conciliación tienen un máximo de tres años para empezar a, fu a funcionar. O se habla de un wow. de tres años para empezar a funcionar. Estamos hablando del, del día 2 de mayo del 2022. Este, tienen hasta esa Máximo, fecha? como límite okay. máximo. Yo creo que se va a hacer a, a escala nacional, ¿verdad? Pero, pero, bueno, ahí están los transitorios. Eh, el Centro de Conciliación Federal y de Registros Laborales tiene dos años, ¿ok? Entonces, van a emitir su ley orgánica ahora en octubre y tienen como máximo dos años a partir del primero, bueno, del día 2 de mayo, que fue con sus efectos eh, el decreto oficial de la federación, uh -huh. en, donde, en el diario oficial de la federación, el decreto, en donde se establece... Que el día 1 de mayo se, se publica y se entra en vigor hasta el día 2.
0: Y, eh, y bueno, y, uh, para,
1: para redondear en el tema de tiempo, bueno, nos da un total para que estemos funcionando ya con la nueva años. Ley Federal del Trabajo de cuatro años.
0: Cuatro años. Cuatro.
1: Los tribunales federales tienen cuatro años para establecerse como autoridad laboral en materia federal. Entonces, pues todavía tenemos tiempo. Digo, cuando se reformó en el 2017 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos decíamos que no iba a pasar la ley secundaria porque era impresionante el cambio, ¿no? No iba a haber presupuesto y no se iba a hacer. Este, cuando se emite el el, el el 25 de febrero del 2017, entra en vigor el, el, la reforma a la Constitución el, Política de los Estados Unidos Mexicanos del artículo 123, eh, apartado A, que es en donde en los transitorios de toda la reforma laboral en los transitorios de de esa publicación dice que tienen un año para implementarla o sea para el primero de, para el primero para el 25 de febrero del 2018 debía estar ya la ley secundaria la ley federal del trabajo reformada obviamente pues no se cumplió con eso y se dio hasta el día primero de mayo ¿no? del, del 2019 eh. entonces pues bueno cuánto tiempo se va a tardar Mm, ahí tenemos en los transitorios
0: Máximo cuatro este,
1: años Que En máximo cuatro años ya debe estar todo listo Pero pues habrá que ver ¿no?
0: Eh, un tema que me llamó la atención Sobre la reforma Como bien lo mencionaba Esto es esto de, la, de las juntas de conciliación Y hace poquito escuché una entrevista Lick, que, De Emilio Zacarías Que es el actual titular De la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Que es la PROFEDEP y él decía que el nuevo sistema de impartición de justicia iba a reducir en un 80% las controversias entre trabajadores y empresas. Eh, te quería preguntar, ¿tú crees que esto es factible? ¿Que un cambio como el que se plantea la reforma laboral pueda reducir en un 80% eh, los problemas?
1: Pues sería lo Falta ideal. Ver. Falta ver, digo... Hoy en día se solucionan muchos conflictos laborales a través de la conciliación, entonces eh, no es un porcentaje que esté fuera de, de proporción, bueno para el país, a lo mejor no tan bueno para los que nos, nos dedicamos a esto, pero la idea principal es que sea más eficiente la, la justicia laboral. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Van a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje? Tristemente, porque la verdad es que este, pues tengo ya... 13 años entrando por la puerta ¿no? y pues se han forjado muchas amistades ahí claro eh, y, y van a entrar los dos autoridades nuevas va a entrar el, el centro federal de conciliación y registro laboral que va a tener a su cargo la conciliación de todos los conflictos laborales de materia federal y aparte el registro laboral del sindical y de contratos colectivos y todo eso ¿okay? y se va a emitir se va a crear la, los tribunales laborales ya sea de materia federal y de materia local entonces, ¿qué pasa con el procedimiento? ¿Te puedo platicar un poquito de eso? Claro. Porque es, a lo mejor por ahí va el comentario que, que hace. Uh
0: -huh.
1: Ahora, con el nuevo procedimiento ordinario, que quiere decir que cuando un trabajador es despedido y, o, o por alguna otra razón quiere presentar una demanda este, y el procedimiento se cataloga como un procedimiento ordinario, primeramente va a tener que tener obliga, ob, por, por obligación una instancia conciliatoria. Ok. Los, los, la autoridad que va a. O sea,
0: un momento, una instancia es un, es un momento en el proceso para arreglar.
1: Ah, sí, pero problema. va a ser obligatoria y la autoridad encargada va a ser el centro de conciliación estatal y en materia federal, pues el, el centro federal. Okay. Si no más, son, bueno, la ley establece algunos puntos en donde no es necesario, no, no es obligatoria la, la, la instancia conciliatoria previa. Son muy puntuales. este pero la mayoría de las veces vas a tener que acudir ahí. Okay. Entonces, hay un procedimiento en donde se consideran tiempos y, se, y penalizaciones en caso de que el patrón no se presente. Eh, pues si el trabajador no va, pues se toma por no presentada la queja. La queja. Y la queja. Pero en, hay sanciones administrativas para los patrones que no se presenten. Entonces, pues, va a ser obligatorio. Hay que ir. Y estando ahí, va a haber muy, muy, mucha posibilidad de que, de que se llegue a la conclusión ...en la mayoría de los asuntos... ...porque en caso de que no se dé... ...una, una conciliación en esa instancia... ...se va a emitir entonces... Este, pues ...una constancia de conciliación... Que, ...que no se llevó a cabo... ...y con eso hay que anexarlo... ...a la presentación de la demanda... ...a los tribunales laborales... ...que van a ser las autoridades que van a... Eh, ...depender de la, de, del poder judicial... ...y que van a ser los nuevos autoridades laborales... ...que van a resolver y conocer de los juicios laborales... ...y entramos a un procedimiento... Que, 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 bueno, aunque la ley laboral dice que es preponderantemente oral, uh
0: -huh.
1: ahora con el nuevo procedimiento vamos a tener una parte por escrito pues que Bu muy larga. Muy grande, muy, okay. larga. muy
0: larga. Entonces,
1: sí, por ejemplo, lo que ahorita conocemos como la, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que es presencial, hay que ir, hay que ser oral, y podemos, aunque puedes presentar un escrito, pero la audiencia es de oral, ¿no? Este... Ya no. Ahora si desahogaste la instancia de conciliación con el centro de conciliación respectivo y no te arreglaste, vas a ir a presentar la demanda. Lo que lo que va a pasar es que tú presentas la demanda por escrito, se le notifica al patrón y el patrón tiene un término para contestar por escrito y okay. adjuntar las pruebas en su contestación. En su defensa. Entonces después es, es, es escrito y las pruebas se le se le se le hace ver a la parte actora que es el trabajador, este, para que den su réplica y después se le notifica la réplica al patrón para que dé su contrarréplica. Entonces, ese procedimiento ahorita, hoy en día, en la práctica, es, es muy valioso también para la conciliación, porque se, se hace, un, pues se puede decir un careo, se puede citar, okay. citar a las partes para volver a intentar conciliar el asunto. Oye, no nos arreglamos en la etapa conciliatoria, y ya te demandé. Ahorita todavía, oye, la audiencia de conciliación demanda excepciones. Eh, es tal día, tal fecha, puedes llevar a tu, a, tu, a tu cliente, al trabajador, a la trabajadora, oye, puede venir alguien de la empresa, vamos a platicar, ¿para qué desahogamos la instancia si a lo mejor llegamos a un arreglo? Este, y ya con una demanda interpuesta, pues se toma más seriedad en, en, en las conciliaciones y, y a lo mejor se puede llegar a, una, a, un, a un acuerdo. Ahorita, pues ya no, ahora la primera, pues se puede decir que la primera vez que nos volvamos a ver va a ser en la audiencia preliminar. Este, en donde ahí se va todo lo que ya se dijo por escrito, se sentan bases, lo que esté, hay controversia, ahí se, se resuelve y te admiten pruebas y te van a señalar después una, un, una, audiencia, una audiencia, una audiencia para la audiencia de ley para uh -huh. desahogar pruebas. Entonces, pues, va a ser mejor para solucionar los problemas y yo creo que es, es un procedimiento más formal, puede ser. La instancia obligatoria de la conciliación es, es algo bueno, pero vamos a ver cómo funciona, ¿no?
0: ¿Crees que beneficia a una parte en particular, a los trabajadores o al patrón?
1: Um, pues yo creo ¿O que depende? ambos. depende. Yo creo que ambos. Este, yo, Bueno, algo que es importante decir es que va a haber una curva de aprendizaje importante para todos. O sea, la curva de aprendizaje para, para los abogados que se dedican a defender al trabajador, para los abogados que se dedican a defender al patrón, para la autoridad misma, porque va a ser una rama del derecho que, que son ajenas, son ajenos totalmente, aunque tienen mucho tiempo para prepararse, y no decimos que no estén preparados en lo jurídico, pero no es lo mismo resolver un juicio mercantil que resolver un juicio laboral. Porque, claro. Porque para empezar, en, en el mercantil prácticamente no estás a favor de nadie, no, no re, resuelves con lo que tienes, ¿no? Uh -huh. y, y pues el derecho laboral es un derecho social, o sea, está para proteger a la clase pues con menos... Pues más débil se podría decir, este que por lo general es el trabajador. Entonces, pues vamos a aprender todos. Va a ser va a ser muy interesante,
0: yo, yo siempre les digo eso. ¿Crees que, última pregunta, Lick, ¿crees que la reforma en estos momentos es gradualmente lo suficiente, vamos a decirlo? Eh, ¿Está siendo implementada de una manera efectiva para surtir efectos eficientes y verdaderos en el país? Sí, o se pero... va a quedar en papel.
1: No, pues ya no se puede quedar en papel Porque ya, es obligatorio. Está, ya, está, decretado, claro. ya está decretado En el Ley Oficial de la Federación En el 17 y en el 2019 O sea, se tiene que hacer ¿Cuándo? ¿Cómo? Eh, pues está todavía Pendiente, yo creo que le faltan Bueno, a mi, a mi opinión ¿no? este, uh -huh. eh, Por ejemplo, el tema de, de, de la subcontratación y el outsourcing No se tocó, es un tema Que tiene más intereses O tiene más tintes fiscales que, y por ahí se han estado viniendo las, las, los cambios y las reformas y yo creo que una vez que amarran el tema fiscal propiamente para evitar la evasión de, de responsabilidades de las empresas eh, vamos a resultar entonces a lo mejor en una adecuación de la ley federal del trabajo a lo que resultó en lo fiscal, ese, ese siempre ha sido mi opinión al respecto de ese tema, verdad por eso a lo mejor lo dejan fuera, y bueno la reforma no fue del, del todo completa, pues una vez que salió eh, en el primero de mayo del, do, del 2019, resultó también que a, a las pocas semanas salió otro decreto con otra reforma que fue la que a, adicionó el derecho a la licencia para los, para los, pa, los padres con hijos con cáncer. ahí este, Estipula ahí eh, este, las condiciones y los cumplimientos que debes de tener para que te otorguen esa licencia como si fuera eh, una suspensión tuya de labores. Entonces, okay. pues digo, yo creo que se van a, a venir muchos cambios y muchos ajustes y sobre la marcha. Yo creo que ahora de aquí a cuatro años, cuando empecemos ya a trabajar con este nuevo sistema va a haber muchos cambios, como lo ha habido en la, en la reforma de, de, de la justicia penal, ¿no? Claro, se van a venir muchos cambios sobre la marcha que aún no hemos dimensionado y que nos va a. Y tocar. una curva
0: de aprendizaje muy interesante, ¿verdad?
1: Sí, nos va a tocar a nosotros como, como abogados y como pues, como empleados, trabajadores y como empresas, este como sociedad en conjunto aprender, a aprender y mejorar. O sea, todo esto supone que es para mejorar, ¿no? no para no para empeorar las cosas. Entonces hay que verlo con, con la energía positiva y, 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 y no dejar de leer O sea, no dejen, de claro. leer, no dejen de leer Todo lo que se publique, leanlo, infórmense Y, y para que estemos preparados ¿no? bueno.
0: Licenciado, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Eh, dejamos muchos temas sobre sobre la mesa. Ahí te dejamos en la mano, vamos a decirlo, la pluma con, con dejamos la claro. pluma con el tintero y, y bueno, esperemos que la entrevista se repita claro. y vamos no, no, a darle por, eh, vamos a seguir dando este proceso y, y a seguirle para adelante. Leer mucho, como usted dice. No,
1: pues muy agradecido con la invitación. Este, y claro, me encantaría regresar aquí. Hay mucho de qué platicar y en cuanto vayan saliendo novedades y tengamos de qué discutir y analizar, pues con mucho gusto.
0: Perfecto. Estuvimos el día de hoy aquí con el licenciado Raúl Cueva tocando los puntos clave de la nueva reforma laboral. Son las 8.47. Voy a hacer una pausa y regreso aquí a Despierta Tech. días, 8.51 y estamos aquí de regreso en Despierta Tech. Ahorita acabamos de, de tener la entrevista con el licenciado Raúl Cueva. Tocamos el tema de la nueva reforma laboral, la verdad, algo muy interesante, algo que yo creo que vamos a tener que ver cómo, cómo procede este tema que, bueno, que literalmente involucra a todos los trabajadores de México de cierta forma y también quiero hacer mención que a partir de las 12 del día este programa ya va a estar disponible en iTunes y en Spotify, a través de las redes sociales te voy a dar el anuncio y el link para que sigan nuestro, nuestros programas pasados, también para que le echen un ojo y pues bueno, los invito a que se queden aquí en la, en la cabina, en la estación. Eh, ahorita sigue el programa de Radio Lape, un poquito de música para alegrar la mañana. Y bueno, síganme en mis redes sociales, Mauricio Ramos M en Instagram, Mauricio Ramos-M en Twitter. Estamos en contacto. Agradezco a todos los que prestan sus oídos y nos escuchamos el próximo jueves aquí en la 94.9. Muy buenos días a todos. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?